1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qui va se dérouler aujourd'hui sous le soleil de la Californie puisqu'on va parler ensemble de Licorice Pizza, le dernier film en date de Paul Thomas Anderson qui est peut-être encore en salle près de chez vous et qui concourt aux Oscars dans de nombreuses catégories. Cela, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast qu'on consacrera à la cérémonie. Mais pour aujourd'hui, je vous l'ai dit, Licorice Pizza et j'ai pour m'accompagner avec moi deux invités prestigieux, enfin un chroniqueur habituel et un invité prestigieux. Je vais commencer par mon chroniqueur qui n'est néanmoins un prestigieux lui aussi, c'est Gré Pigeon, comment tu vas Gré oh là, Je t'ai sorti les rames là, je vais très
2: bien, merci beaucoup, et,
1: ravi de parler de ce film, super, super film. Et j'ai aussi en ma compagnie Toine qui vient régulièrement nous accompagner dans les podcasts et qui revient aujourd'hui pour nous parler de et Pizza et c'est même toi qui étais à l'initiative de ce podcast. Ben, je
0: suis ravi de, de pouvoir venir vous parler à l'oral avec deux collègues prestigieux de mon, je dois le dire de, en préambule, mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Eh ben,
1: je crois que le coup de cœur va être partagé autour de la table parce que c'est un vrai film qui est une, une cote d'amour incroyable à l'image du couple qui, qui est à l'écran et, et dont on va vous tracer l'histoire. Alors, avant de commencer, comme vous le savez, euh, on évoque comment on a eu le film et cette fois-ci, on l'a eu, bah, on l'a vu par nos propres moyens, donc euh, en salle de cinéma. Et avant de plonger dans l'histoire du film, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit peu de contexte et je crois que, Toine, tu voulais notamment nous parler de, du réalisateur Paul Thomas Anderson.
0: Oui, évidemment, il faut qu'on parle un peu de Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson qu'on attendait depuis 4 ans euh, en salle avec son dernier film qui était Phantom Thread qui avait évidemment pléonasme euh, presque concernant Paul Thomas Anderson ébloui la critique euh, avec une nouvelle histoire d'amour qui qui vire euh, du côté d'un d'un de ses films qui va bientôt fêter ses 20 ans. Euh, cette année, si je dis pas de bêtises. Si tu me
1: permets, je voudrais juste euh, préciser qu'on a parlé de, de Phantom trade dans un podcast précédent. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers, euh, vers la petite pastille que j'avais fait tout seul à l'époque. Excuse-moi de t'avoir coupé, tu peux reprendre.
0: Pas de soucis. L- L'Icoris Pizza, donc, je me permets, je le prononce pas avec un aussi bon accent que mon host, euh, qui rappelle un film qui va bientôt fêter ses 20 ans, euh, punch Punchdown Love, une histoire d'amour... Euh, avec la folie de mise en scène de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, vous avez sûrement déjà vu ou au moins entendu parler de ses films. On a parlé de Phantom Train, on a parlé de punch and Love, on peut citer Boogie Nights, Magnolia, There Blood. Parmi ses, ses longs métrages les plus connus, il y a aussi beaucoup de courts métrages. Vous avez pu voir peut-être Anima euh, il y a quelques temps euh, sur Netflix. Voilà, anima sur Netflix qui était un court-moyen métrage basé sur une chanson de Radiohead. Et oui, parce que Paul Thomas Anderson, également, en guise de présentation, c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de clips, notamment ces dernières années, pour Radiohead et pour un groupe qui s'appelle AIM, et sur lequel on va revenir très prochainement. C'est Paul Thomas Anderson, c'est probablement un des réalisateurs hollywoodiens qui aujourd'hui a la plus grande réputation. C'est une forte présence cinématographique à l'écran. Euh, il est régulièrement considéré comme un des derniers grands cinéastes. On aura l'occasion d'en revenir, bien évidemment, euh, il fait partie de cette génération des cinéastes des années 2000 avec des plus ou moins connus Fincher, Tarantino parmi les plus connus avec un, un style très inventif beaucoup de plans-séquences euh, et un format large au 2,35 et je m'arrête là en termes de présentation parce qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail mais il me semble euh, j'ai parlé du groupe AIM qui va jouer un rôle capital pour le film et il me semble que Gré Pigeon tu euh, voulais le présenter tout à fait, Toine. Alors,
2: Aim, il faut en parler, parce que l'actrice principale du film, Alana euh, Aime, euh, donc, elle fait partie de ce groupe. Euh, alors, Aime, ça veut dire « vie » en hébreu, et c'est un, donc un groupe de pop rop américain, qui est basé à Los Angeles, et qui est composé de trois sœurs. Alors, les trois sœurs, c'est euh, Is, Is, Esti, qui est à la guitare, euh, qui à la basse, pardon, et au chant, euh, Daniel, qui est au chant, à la guitare et à la batterie, et enfin Alana, qui est, euh, qui est elle, au guitare, au clavier et au chant. Alana, c'est la plus jeune des trois. Euh, et il faut savoir que c'est un groupe vraiment multi-instrumental elles sont toutes toutes capables de de s'échanger les instruments elles peuvent aussi jouer d'autres instruments que ceux que que j'ai cités avant alors c'est un groupe très pop qui est un petit peu dans la mouvance de, de Fleetwood de Mac. Je ne sais pas si vous voyez tous les deux quel genre de, de, de groupe c'est. Ah oui, d'accord. Alors, elles ont grandi dans une famille de musiciens. Les, les, les deux parents faisaient de la musique et elles ont joué très très jeunes. Ah ouais. Alana a même rejoint ses deux grandes sœurs quand elle avait moins, de, quand elle avait une quinzaine d'années. Euh, mais leur tout premier groupe, c'était un groupe dans lequel un groupe familial euh, qui s'appelait euh, Rock, Rockin'heim, et qui était euh, qui était dirigé par les parents et dans lequel il y avait les deux les deux grandes sœurs. Donc le groupe s'est formé en 2007, donc quand euh, quand Alana avait à peine 15 ans. Euh, mais elles, elles sont vraiment devenues professionnelles que plus tard, euh, à partir de 2012, parce qu'une des sœurs qui était euh, qui était plus âgée jouait jouait de la guitare pour Julian Casablancas, qui est le chanteur des Strokes. Des, des, des musiciennes aguerries Elles ont sorti un premier EP qui s'appelle Forever et c'est ce qui leur a permis d'être opérées par Jay Z qui les a signées sur sur son label dès 2012. Elles ont fait plusieurs apparitions dans des festivals et elles ont fait surtout euh, beaucoup beaucoup sensation en ouvrant pour d'autres groupes, notamment pour Phoenix euh, qui est un groupe aussi assez hype, un groupe français pour le coup, mais mmh. un groupe de pop assez hype. Euh, voilà. Forever
1: euh... feel better.
2: Ouais exactement. Donc voilà pour le groupe Aime et, et, et comme tu l'as dit Antoine, le, euh, elles ont la chance d'avoir eu la plupart de leurs clips réalisés par Paul Thomas Anderson, euh, qui est devenu ami avec les membres du groupe, et c'est ce qui a conduit euh, PTA à choisir Alana pour le rôle principal du film. Et les deux, les deux sœurs ont des petits rôles, hein, elles jouent leur propre rôle de sœur d'Alana également dans le film.
1: Alors voilà, on vous a planté l'architecte du projet, Paul Thomas Anderson. On vous a présenté son égérie féminine, Alana Haim. Donc tu nous disais, il y a une certaine fascination pour elle. Il multiplie les, les projets ensemble. Et euh, puisqu'il est question aujourd'hui d'un, d'une histoire d'amour, euh, il y a un partenaire masculin qui lui est associé. Et là, j'aimerais, euh, Grépigeon, c'est encore ton moment, euh, que tu nous parles de Cooper Hoffman et que tu nous fasses la liste des films dans lesquels il a joué. Alors,
2: Cooper Hoffman, il a joué dans La Licorice Pizza. Là, c'est tout pour moi. Euh, merci, au revoir. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire la même chose avec Alana Heim. C'est son premier film aussi. Hein. Donc, euh, c'est vrai que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur aguerri qui a de nombreux films à son actif. Et il a choisi un couple de débutants pour son film. Non, plus sérieusement, Cooper Hoffman. Donc, il est tout jeune. Hein, c'est effectivement son premier film. Il est né en 2003. Euh, et figurez-vous qu'il a jamais voulu devenir acteur. Euh, alors avant de dire exactement qui c'est, parce que Hoffman c'est un nom qui, qui résonne pour les, pour les fans de cinéma, mais euh, il, il est, euh, quand il était à l'école primaire, il participait à des pièces de théâtre, mais et, euh, pas, pas sur les planches, il aidait en coulisses, il voulait vraiment pas être sur le devant de la scène. Et et donc la toute première fois que Hoffman a considéré devenir acteur, c'est quand Paul Thomas Anderson lui a demandé de faire une petite audition décontractée. Donc c'est là que je vais révéler hein, le le pote rose. Cooper Hoffman, c'est le fils du défunt Philippe Seymour Hoffman, qui était un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Et donc Paul Thomas Anderson connaît Cooper depuis depuis qu'il est né en fait. Et c'est un ami de la famille et donc il l'a il a vu grandir et il a senti le potentiel à lui. Il lui a demandé de venir auditionner pour pour lui corriger le pizza en sachant que ça l'intéresserait pas Cooper. Sauf que l'audition s'est extrêmement bien passée et il a il a auditionné face à Alana qui avait déjà eu le rôle, elle. Et à la seconde où il a commencé à lire, il, s'est de, il est devenu vraiment très émotif. Il a, il a ressenti une connexion qu'il n'avait jamais ressentie avant avec son père. Et il s'est dit à ce moment-là, c'est ça que ressentait mon père euh, je comprends maintenant pourquoi il était fasciné par ce métier et j'ai envie de vivre la même chose. Et donc il a accepté euh, de, de tourner avec euh, avec Paul Thomas Anderson pour ce film malgré son, son manque d'expérience. Et euh, c'était, c'est une expérience presque presque traumatisante pour pour Cooper de, de 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 rentrer dans les pas de son père, il n'osait pas vouloir se dire acteur parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur de son père qui était un très grand acteur. Anderson au fait au départ, il avait pas il avait pas pensé à Cooper Hoffman pour le rôle, il a auditionné plusieurs plusieurs jeunes acteurs mais aucun ne le aucun vraiment ne le ne l'intéressait et il, à chaque fois il revenait à Cooper Hoffman, il l'avait déjà dirigé à plusieurs reprises mais dans des films familiaux qui tournaient sur iPhone. Et il trouvait que, euh, que, que Cooper avait le charisme, le, la, cette présence dont il avait besoin pour ce rôle. Et est-ce que vous savez, donc, donc Cooper Hoffman, qui est complètement, euh, complètement débutant, quelle est son, la première scène qu'il a dû tourner euh, sur le film Les chez pizza
1: La scène de l'arrestation.
2: Pas du tout, non, la toute première scène, c'est celle, euh, en, pour des raisons de calendrier ce n'était pas ce qui était prévu au départ mais le, l'acteur en question était, euh, était assez occupé. C'est la scène avec Bradley Cooper, celle où il s'énerve vraiment face à face à lui justement. Hoffman a été tellement impressionné par Bradley Cooper qu'il a, euh, qu'il a commencé à bafouiller dans tous les sens et il, il lui a fallu un certain temps pour vraiment se, se mettre dans, le, dans la scène et dans le, et dans le rôle. Donc l'expérience en tout cas, on pourra dire qu'elle a été concluante pour lui, parce que maintenant il a pris la décision de devenir acteur, mais euh, donc il fait les choses un petit peu à l'envers, il a décidé de, de prendre des cours. Donc là il, a, il il est dans une école de théâtre à New York pour apprendre son métier, et euh, en tout cas vu sa performance dans euh, les de de Pizza, euh, une chose est sûre, on, on est, je pense qu'on va le revoir
1: assez vite. Oui, parce qu'on a évoqué les deux acteurs et c'est vrai que euh, quand on, on se prête au jeu des Oscars sur le site, on vous l'a dit, et quand on a vu les nominations, on, on a été un petit peu euh, pas choqué, mais un petit peu attristé de voir que les, les deux acteurs n'avaient pas eu euh, de, de citation. Euh, il n'empêche que si on devait remettre un Oscar du meilleur couple euh, de cette année, je pense que euh, Licorice et Pizza serait en bonne place alors on vous a planté euh, ceux qui font le film il va falloir vous parler aussi de ce qu'est cette histoire de ce qu'est licorice pizza donc je vais moi m'adonner à l'exercice toujours un peu tatillon du résumé et c'est vrai qu'on se disait en off que là c'est pas forcément facile parce que euh, plus qu'une histoire j'ai l'impression que licorice pizza c'est une ambiance c'est une chronique d'une époque et donc je vais commencer par une question euh, mes chers camarades est-ce que vous savez ce que veut dire licorice pizza
0: Eh ben non justement je veux bien que tu me l'expliques
1: à Pizza Reclis exactement euh, c'est euh, ce qu'on pourrait traduire comme tu le dis par pizza au réglisse et en fait alors à la base euh, le titre vient d'un sketch alors il me semble que c'est Abbott et Costello ça a vérifié mais oui ils disent qu'un euh, de leurs disques euh, se vend tellement mal qu'ils vont devoir faire croire que c'est de la pizza au réglisse donc ça c'est l'origine euh, première du, du terme mais en fait ce qui a marqué euh, Paul Thomas Anderson et ce qui l'a conduit à choisir ce titre c'est parce que quand il était jeune euh, donc euh, en Californie là où se passe le film euh, un magasin de, de disques euh, qu'il avait l'habitude de fréquenter s'appelait ainsi, et il trouvait que ce nom euh, retranscrivait bien l'époque dans laquelle va s'inscrire le film, donc c'est l'année 1973, donc c'est un contexte politique bien particulier aux états unis sur lequel moi je reviendrai un peu plus tard, euh, mais euh, on est vraiment euh, dans, dans cet endroit du monde, la Californie, avec sa lumière particulière, à cette époque bien particulière dans les états unis euh, de, de Nixon. Et donc, dans ce cadre euh, idyllique, vont se croiser deux personnages. Donc, on a euh, celui de Cooper Hoffman, c'est Gary dans le film, euh, qui est un adolescent de 15 ans, qui est une, une petite star, en fait, euh, des planches. Enfin, petite star, vraiment toute petite. C'est plutôt une espèce de figurant euh, qui est en marche d'un système de, de, du show business dans lequel il n'a pas vraiment pied. Euh, et donc, cette, ce jeune lycéen va rencontrer euh, Alana, qui, elle, est plus âgée. Elle a 28 ans et qui fait des, euh, des photos dans le lycée de Gary. Et donc, euh, tout le film va être leur trajectoire en parallèle et euh, l'histoire d'amour, parce qu'on sent qu'il y a des sentiments amoureux qui vont se nouer très vite entre eux, mais en même temps qui est inscrivent dans une espèce de logique de film, de ce qu'on appelle les coming of age, donc les films euh, de, sur le passage à l'âge adulte, si vous voulez en français. Et donc vraiment, leur amour va être ponctué euh, de leur parcours initiatique, de leur ouverture vers la, la vie quotidienne, celle d'un adulte
2: excellent résumé je n'aurais pas mieux fait on peut, on peut peut-être préciser également que euh, au, au, le, le film se déroule sur plusieurs années et que euh, y, chacun des personnages va rencontrer euh, va faire d'autres rencontres et euh, on a quelques caméos d'acteurs ou même plus que des caméos hein, quelques scènes avec des acteurs très connus donc j'ai déjà cité Bradley Cooper mais on peut également citer Sean Penn ou euh, Benny Safdie
0: c'est, si je puis me permettre ce sont plus que des caméos Ces passages, ce sont des vraies scènes voire même des piliers du film euh, parce que c- quand on rentre vraiment dans qu'est-ce qu'est euh, l'Icoris Pizza et, et qui montre un peu aussi la difficulté d'en faire un résumé c'est que ce n'est pas une histoire euh, pour moi c'est plus un parcours, un espèce de parcours initiatique à travers euh, les années, pour ce couple qui est un couple euh, moral tout du moins dans un premier temps un, un, un duo presque de cinéma euh, qui vont devoir grandir euh, en passant ces étapes-là euh, grandir parce que ce sont finalement encore que des enfants un peu paumés dans ce monde de, de grands, adultes qui dont ils ne saisissent pas les, les tenants, les aboutissants euh, vous venez de le dire les gars mais euh, c'est euh, le personnage de Gary qui est un peu, qui se pense grand acteur alors qu'en fait il est complètement dépassé et pour faire sa promotion il doit être encore accompagné d'un adulte On voit encore qu'à ce côté, ce sont des enfants qui doivent être pris par la main, même s'ils aimeraient être plus adultes. Et en fait, chaque scène scène pilier, donc la scène avec Sean Penn et Tom Waits, puis la scène, en tout cas les deux, trois scènes avec Bradley Cooper, puis le passage avec euh, Benny Savdi, c'est l'occasion en fait pour Paul Thomas Anderson d'offrir à ces deux personnages une étape dans le process process adolescent de de transition de de l'enfance à à, à l'âge adulte Sean Penn, dans dans la scène avec Sean Penn, on voit toute la divination de voir ces adultes que l'on respecte et tout, ces mythes qui finalement vont finir par s'ébranler c'est là toute la saveur du personnage de Sean Penn Euh, le personnage de Bradley Cooper et et plus le choc frontal et on on voit que le mythe s'effrite mais qu'on peut ne plus être en accord avec le mythe et lorsqu'on tente de devenir actif euh, pour tenter de s'émanciper on est on est aussi déçu et c'est et c'est presque un compte initiatique que nous compte Paul Thomas Anderson euh, je suis désolé pour la petite répétition un compte initiatique de progression en fait dans leur évolution aux deux car euh, voilà en préambule, je suis désolé, je vais spoiler pendant quelques secondes. Il faut qu'il fasse ce chemin. De, de
1: toute façon, on va avertir euh, ouvertement, on va, on va spoiler un peu mmh. le film, parce qu'il y a vraiment des scènes pivots, je pense, comme tu le dis, à, à analyser. Donc euh, là, on vous a délimité le film. Si ça vous intéresse, foncez le voir. À partir de maintenant, il risque d'y avoir des spoilers,
0: donc on s'excuse par avance. Voilà. Et, et ce duo moral, ce couple moral, euh, a besoin de suivre ce parcours initiatique pour... Euh pour être un couple véritablement dans la vie pour pour que les, les deux pièces soient polies pour bien s'emboîter ensemble. Bah déjà,
2: il faut aussi préciser hein, qui euh, vous l'avez vous l'avez dit quand il dit qu'il avait 15 ans et elle 28, c'est qu'il y a une grosse différence d'âge entre les entre les deux acteurs. Euh, et c'est, c'est un frein à leur relation, notamment de, de son point de vue à elle, hein, en tout cas, parce que lui, ça le dérange pas du tout, mais elle, en tout cas, elle se met, elle se met une, elle se mmh. met une limite. Elle est attirée par lui, elle est attirée par son, par sa personnalité. Elle, mais elle s'interdit d'avoir une relation avec quelqu'un d'aussi jeune. Ce qu'on peut comprendre.
1: Et en même temps, euh, il est jeune par l'âge, mais euh, c'est un personnage à l'écriture bien particulier, je trouve, Gary, parce qu'il euh, y a le fait qu'il vit presque en fait, tout seul. Il a même la charge de son petit frère. Alors, il a une, une mère qui est présente dans le, dans le film, euh, mais qui est très occupée par son travail. Et euh, il a un père qui est complètement absent, lui. On n'en parle vraiment pas du tout. Euh, au moment où Paul Thomas Anderson pourrait en parler, il se refuse dans le dialogue à le faire. Euh, donc, je, je trouve que c'est pas forcément un geste anodin. Et euh, donc vous l'avez dit, c'est quand même un, un enfant livré à lui-même, il a besoin d'un chaperon, euh, ce que va faire Alana à un moment du film, au début. Et là où je trouve les, les deux trajectoires des personnages différentes, c'est que euh, Gary est propulsé dans l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il a 15 ans et que les événements du film... Alors il est très, euh, très entreprenant, c'est le cas de le dire, puisqu'il mène plusieurs business, euh, notamment un business de, de matelas à qui sera au centre du film... Euh, il est très entreprenant, mais n'empêche que c'est la réalité qui se confronte à lui, je pense à la scène de l'arrestation que, qu'on développera plus tard c'est vraiment le monde qui rentre en choc avec lui euh, tandis que le personnage de Alana euh, j'ai l'impression qu'elle prend un peu plus sa dessinée en main, c'est elle qui décide de grandir de ne plus être une simple assistante de photographe scolaire euh, mais ça va être marqué par euh, son engagement politique dans le film et j'ai l'impression que à cet égard-là euh, Licorice Pizza a quelque chose d'un peu féministe par moments
0: plus que, que féministe, si, je vais développer là-dessus, mais si tu me permets, j'aimerais revenir un peu en arrière, ces deux personnages qui au début tous le, les opposent. Euh, Gary est entre, entreprenant sur plein de choses mais pas sur les choses véritables pour aller au fond des choses il n'arrive pas euh, avec Alana à se construire il élève seul euh, entre guillemets presque son son petit frère là où il n'y a pas de vraie figure euh, masculine qui l'entoure, la seule figure masculine de son entourage c'est ce patron de, de, restaurant, de restaurant asiatique qui est en fait est complètement ridicule euh, globalement le personnage de Gary é- évolue soit avec des enfants soit avec des femmes globalement dans, dans une bonne partie du film à côté, Alana, elle a cette, entre guillemets, cette vie d'adulte sur laquelle elle est rangée, mais elle n'ose pas sauter le pas. Elle a une structure familiale qui est euh, sévère, stricte. C'est une famille, euh, une famille juive. Il y aura d'ailleurs une scène à ce propos qui va montrer tout le socle familial dans la famille d'Alana. Tout les oppose finalement. Parce qu'en en fait, ils, ils doivent progresser pour atteindre justement ce, ce, ce seuil qui les permet de, de s'unir. Ce sont deux pièces, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, qui sont foncièrement différentes. Tout les oppose, et j'ai cité quelques arguments, peut-être que, que vous allez en trouver d'autres. Ce, ce sont vraiment deux personnages complètement différents qui, par, par les épreuves de la vie, parce que c'est, c'est vraiment ça, c'est une indication par les épreuves de la vie, qui vont devoir euh, changer leur vision qu'ils ont dessus pour pouvoir atteindre ce final où, euh, où Alana, entre guillemets, Notamment par, euh, par tout l'arc euh, politique, par tout son arc politique, va apprendre à ne plus rester statique. Et euh, par, tout, par tout son dernier arc, notamment par tout ce qui se passe euh, au niveau de l'arrestation, euh, Gary va arrêter d'avoir une espèce de fuite en avant idéalisée face aux vrais événements de la vie et, et, va, et va aller vers Lana parce que c'est ce qu'il veut et c'est finalement le côté fuite en avant sur lequel il n'arrive pas à faire concrètement pendant une bonne partie du film c'est... On, on assiste euh... en fait
2: à la, à, à la rencontre de, de deux êtres euh, ces deux êtres sont, sont presque les deux seuls à ne pas se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre alors que tout leur entourage sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre il y a même une scène d'ailleurs où une des sœurs d'Alana de la, de euh, se demande mais est-ce que c'est normal que je sois tiré par quelqu'un d'aussi jeune mais sa sœur ne comprend même pas qu'elle se pose la question parce qu'elle considère qu'elle est déjà en couple en fait avec, euh, avec le personnage de Gary c'est un couple qui qui n'en est pas un parce qu'il n'y a pas de rapport de rapport physique mais c'est un couple de toute façon de de fait.
1: Je me demande d'ailleurs si la, l'une des motivations premières de Paul Thomas Anderson avec le film c'est pas justement une réflexion sur le langage et comment trouver le langage approprié pour s'exprimer avec l'autre comme tu le dis c'est deux âmes sœurs en fait hein, qu'on a à l'écran et euh, elles ne savent pas comment se parler, et euh, c'est souligné, je trouve, notamment euh, par le caractère très frondeur de Alana, c'est quelqu'un qui a la répartie cinglante, qui n'hésite pas à envoyer Val et Gary. Euh, mais euh, je trouve que cette réflexion sur le langage, sur apprendre à parler à l'autre, euh, elle est même implicite dans des scènes euh, qui sont beaucoup plus comiques, euh, tu évoquais le, le patron de, de restaurants japonais, euh, qui est complètement ridicule, et qui... Euh, qui est en fait marié à des femmes japonaises, il y en a deux différentes dans le film, il est marié deux fois, euh, et qui euh, les interpelle au début du film, avant qu'on comprenne dans une scène euh, passée, euh, qu'il ne parle même pas japonais en fait. Et euh, je me suis demandé si à travers ce simple gag, il n'y avait pas déjà un des messages premiers du film, c'est apprendre à parler à l'autre, savoir comment communiquer, parfois au-delà des mots, parfois grâce aux mots, mais en tout cas... Et au-delà des parler. tabous.
2: Parce que c'est, un, c'est un, un, autre, un autre message fort du film, selon moi, c'est vraiment, le, comme tu l'as dit, la rencontre de deux âmes-sœurs, mais qui ne peuvent pas être ensemble de par la différence d'âge. Et euh, tout le film va, va tendre vers, vers la rupture de ce tabou. Gary, lui, n'a aucun problème. Dès le départ, il considère qu'Alana est faite pour lui et il se rencontre. Dès le départ, c'est Alana hein, qui a ce tabou, non, je ne peux pas sortir avec quelqu'un aussi jeune. Et c'est sous son entourage qui va lui faire prendre conscience qu'elle se trompe.
1: D'ailleurs, une des des premières scènes du film, juste après la rencontre entre Gary et Alana, euh, Gary interpelle son petit frère pour lui dire « j'ai rencontré la femme avec qui je vais me marier ». Euh, donc c'est, c'est quand même pas anodin et euh, justement on parle de, de la première scène, donc la scène initiale du film celle qui unit Gary et Alana euh, j'ai trouvé là que stylistiquement euh, Paul Thomas Anderson était très intéressant parce que c'est un peu euh, c'est une des premières images du film, c'est un peu une sorte de manifeste c'est que son film va être très fuyant euh, très horizontal en fait il va euh, vraiment épouser la trajectoire de personnages qui sont très souvent en mouvement on pense aux scènes de course assez récurrentes il y a régulièrement soit Alana soit Gary qui court dans les rues de De Los Angeles, enfin de la banlieue de Los Angeles. Et c'est vraiment quelque
0: chose de de très marqué dans le film, ces ces travelling d'athéros. Il y aura d'ailleurs, Paul Thomas Anderson fait presque sa propre critique dans dans le final du film où il il y a un montage croisé justement de toutes les scènes où les deux personnages courent. C'est un film qui est très horizontal dans dans sa mise en scène. Paul Thomas Anderson a une mise en scène de base qui est quand même plutôt horizontale, basée, on l'a dit, sur beaucoup de plans séquences, de beaucoup de travelling. Il y a une une fluidité dans la caméra chez Paul Thomas Anderson et L'Icouris Pizza déroge clairement pas la règle, bien au contraire. Euh, il y a cette fluidité, mais surtout le, le mouvement horizontal, un mouvement où on se regarde à hauteur d'homme, euh, il fait vachement écho sur, euh, sur un film qui a quand même une structure de, de relationnelle qui joue beaucoup dans son texte sur la verticalité, euh, avec les personnages de la verticalité euh, généalogique, les parents, les grands-parents, les adultes, les enfants, mais, mais également sur les relations. Beaucoup, euh, notamment, euh, tu parlais de cette première scène qui a été tournée, cette scène euh, de dispute entre, euh, entre John Peters, euh, le personnage de Bradley Cooper, et, euh, et le personnage de Gary. Il joue le petit ami, euh, le petit ami vertical. Barbara
2: Streisand. C'est une scène où vraiment il oui où il joue un, un Bradley Cooper, un John Peters
0: complètement fou. Tu es sûr de bien avoir prononcé le nom de sa femme euh, Barbara Streisand. Streisand <rire> Voilà, pour ceux qui ont, qui ont vu le film comprendront la, la référence. C'est justement en fait par, ce, par cette horizontalité qui est presque acquise dès le début du film. En tout point, on a c'est les relations entre les personnages, leur course, mais même on, on a ce plan très horizontal en fait où Gary fait une audition et il tourne horizontalement pour passer devant la caméra. C'est un film qui est très horizontal dans son mouvement et il se sert de la verticalité des quelques moments où il met en fait en relief par la verticalité pour montrer la rupture. Il y a une scène notamment qui va jouer là-dessus, qui est, qui est, qui est pour moi qui est la scène un peu pilier euh, de l'évolution des deux personnages. C'est une folle course-poursuite contre eux-mêmes euh, dans un camion sans essence au milieu de Los Angeles où en fait on dévale une colline. Un concept qui, sur le papier, est très vertical mais sur laquelle on va commencer à avoir des, des variations de la mise en scène comme pour montrer qu'on arrive, pour les deux personnages, à une forme de point de rupture. C'est-à-dire, là, soit on, on va de l'avance, on, on devient actif, parce qu'il oui, y a quand même une grande passivité, presque, malgré euh, les côtés très entreprenants, il y a quand même une certaine passivité, un certain retard des deux euh, sur la vie réelle. Et, et ce passage par la verticalité sur cette scène, pour moi, montre vraiment la, la rupture. Il y a un basculement dans le film qui s'effectue où on va, devenir, euh, on va devenir adulte. Et justement, ce carcan fermé très horizontal avant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travelling horizontaux juste avant, on va arriver sur une mise en scène qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus diversifiée. C'est, c'est presque une bêtise de dire diversifiée, tant la mise en scène de Paul Thomas Anderson, elle est diversifiée. Euh, le, il va vraiment se diversifier pour montrer euh, plein de sentiments, pour montrer un accomplissement qu'on va arriver beaucoup plus sur un ensemble pour les personnages, jusqu'à reprendre, et pour finir ma tirade, c- ce côté presque où il rigole de lui-même, avec cet assemblement en fait de ces travelling euh, horizontaux de course pour converger sur le même point, où il rigole de lui-même de ce qu'on a vécu avant. Et, c- et c'est vraiment en fait par ce travail de mise en scène, par cette diversité presque, que, que Lincoris Pizza va atteindre une certaine hauteur, hauteur euh, d'esprit, hauteur cinématographique. Euh, parce que chaque scène, c'est, c'est presque, un film à, construit, presque comme un film à sketch, ce qui est très intéressant en fait, dans la construction, parce que Paul Thomas Anderson voit sa mise en scène à, à mes yeux à deux échelles, à une échelle macro, c'est-à-dire à celle du film tout entier, mais également à une échelle, à une échelle micro, c'est-à-dire qu'on pourrait vous, presque vous faire un podcast euh, d'analyse, de mise en scène, de quasiment toutes les scènes en fait. Mais ça peut-être que vous avez autre chose à dire dessus les gars. Alors oui, c'est vrai que tu
1: nous décris un cadre très strict, et d'ailleurs, Paul Thomas Anderson, il va, il va tricher un petit peu à la fin, tu le dis, au moment où, en fait, il fait un montage sur toutes les courses qu'on a vécues pendant le film, et il va inverser une des images d'Alana pour qu'elle aille dans le, le sens de la rencontre avec Gary dans le, dans le montage. Euh, bon, c'est un détail, bien sûr. Euh, on a l'impression euh, d'un cadre euh, narratif, narratif pardon, assez strict, euh, où, comme tu l'as dit, ce serait une succession de sketchs Euh, qu'on va se se prêter à l'analyse derrière, Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un artifice euh, particulier dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, au moins sur ce film qui rend le film particulier et qui lui donne pour moi un aspect presque euh, de conte de fées, ou en tout cas qui l'enferme véritablement dans son époque, dans les années 70, euh, c'est la, le travail de lumière. En fait, euh, je trouve que Paul Thomas Anderson a magnifiquement capté la lumière de Californie et que euh, les personnages ont sans cesse l'impression euh, d'être cerclés de, d'une espèce d'aura lumineuse. Et là où je trouve ça vraiment euh, virtuose de la part de Paul Thomas Anderson, c'est qu'il le fait de jour. Ça semble à peu près évident sous le le soleil de la Californie, comme je t'ai dit. Euh, Mais il le fait aussi de nuit. quand Gary ouvre ses différents euh, business, euh, il y a des grands projecteurs euh, devant euh, devant ses locaux euh, qui rappellent un peu les projecteurs de, qu'on a euh, au cours des avant-premières, si vous voulez, qui éclairent la, la façade des cinémas pendant que les stars arrivent. Et euh, cet éclairage, je vais l'utiliser deux fois dans le film, une fois au début, une fois à la fin, comme s'il avait préparé son artifice en quelque sorte. Et pour moi, la lumière, vraiment, c'est un élément prépondérant que je voulais mettre en avant euh, parce qu'elle rend vraiment le film euh, spécial visuellement, j'ai l'impression.
0: Il y a un travail, d'ailleurs, assez intéressant euh, sur la lumière, je trouve, c'est que la plupart des scènes charnières qu'on a citées, euh, elles se passent de nuit, en fait. Euh, Les vraies ruptures se se font de nuit. Il y a la scène avec Sean Penn qui se fait dans le bar, cette soirée avec beaucoup de tension où ils vont sortir sur le golf euh, qui qui se fait de nuit. Euh, Bradley Cooper, évidemment, toute la course poursuite et tout, c'est également la nuit. Et il il y a cette ce dernier moment avec Benny Savdi, ce moment au restaurant qui lui aussi est la nuit. La lumière, euh, la lumière c'est presque l'innocence de l'enfance
1: j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il euh, y, y a notamment une scène où Alana se rend compte un peu euh, de, de, du caractère immature de Gary c'est une scène de, un plan de coupe hein, très rapide où euh, Gary fait des gestes un peu obscènes avec un biton d'essence et cette scène elle se passe euh, au crépuscule en fait au moment où la nuit va tomber donc euh, je souscris pleinement à ce que tu étais en train de, de nous exposer
0: la, la lumière c'est presque l'innocence de l'enfance en fait euh, alors bon. que euh, que la nuit impose en fait une espèce de chape de plomb cette chape de plomb adulte qui va se passer et qui euh, et qui les scènes de nuit seront des scènes de désillusion pour les personnages quasiment intégralement ça peut être là-dessus on peut aussi citer euh, à une échelle plus euh, plus petite peut-être moins marquante on a on a le moment où, où Gary est au mange un burger avec sa mère dans la voiture et va et va voir Alana a- auprès du bras euh, d'un de ses collègues euh, acteurs il y a tous ces moments-là, les moments de nuit sont toujours des moments, des moments dramatiques euh, on sait que Paul Thomas Anderson est un metteur en scène qui joue beaucoup avec la lumière euh, pour citer un exemple entre mille, il suffirait de, de revoir et de réanalyser Zero Evil Blood qui joue énormément avec la lumière notamment mm-hmm. dans les plans de l'église, mm-hmm. ça a toujours été un élément vraiment de mise en scène là, euh, encore une fois, il l'inclut complètement dans son ensemble et euh, et, et le, finalement, l'absence de lumière signe la désillusion. Il y a une scène là-dessus, si vous me permettez, les gars. C'est euh, cette scène avec Sean Penn. Euh, avec, euh, je, j'allais faire la bêtise, d'ailleurs. Euh, je, je reprends mes notes, excusez-moi. Qui joue Jack Holden. Un détail important parce que j'allais faire une bêtise tant... Euh, tant il est... L'inspiration de, du personnage de Sean Penn, par exemple, est évidente avec une autre star. William Holden, ça se, se cache même pas, euh, qui parle...
2: On embrasse, on embrasse Charlotte au passage. Hein. William Holden est le acteur fétiche de Charlotte.
0: Avec, avec une référence évidente euh, à un film qu'il a tourné grâce Grace Kelly, William Holden, qui s'appelle « Les ponts de Tokori ». Il va même citer explicitement « Les ponts de Tokori ». Voilà, en, en, d'une manière déguisée... C'est... C'est presque, en fait, un, un jeu pour Paul Thomas Anderson là-dessus, de nous créer cette désillusion. Une forme de désillusion pour les, pour les cinéphiles de se dire « Ah, j'ai reconnu, mais il n'en parle pas directement. » Mais il y a aussi, une, ça va être la désillusion des personnages. Ce mythe Sean Pen qui est là-dessus, qui, voilà, Pen qui, qui reste un acteur quand même, avec un bagage une filmographie énorme, qui vient pour ce tout petit rôle. Et en fait, c'est le rôle de la décrépitude. On part d'un moment lumineux, justement, une scène dans laquelle il joue face à Alana, où on ne sait plus vraiment d'ailleurs si c'est Alana ou si c'est le personnage qui parle au début de la scène, ce qui est assez intéressant en termes de mise en scène aussi, mmh. lumière pour progressivement aller jusqu'à cette obscurité, l'alcool faisant la bêtise humaine également, on, on arrive à un moment en fait où, où l'espoir va tomber et où ce mythe, ce mythe de, de l'âge d'or d'Hollywood qui dans les années 70, on rappelle que le film se passe dans les années 70, donc en pleine Nouvelle-Hollywood, l'âge d'or est terminé, l'âge d'or euh, tombe presque. Euh, ça nous permet de montrer une désillusion c'est une désillusion macro et une désillusion micro encore une fois euh, L'Icoris Pizza est à mon sens un film qui ne peut pas se lire qu'à une seule échelle puisque chaque scène répond à, 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 plein, à plein de choses et on sait évidemment Paul Thomas Anderson, grand cinéphile et qui a beaucoup de références là-dessus et, et, et qui adore jouer là-dessus envers ses références cinématographiques il euh, y a toute cette désillusion du cinéaste comme cette désillusion des personnages dans une scène qui en fait qui est très intéressante qui, qui fonctionne vraiment en tant que scène presque ça pourrait être limite ce, ce segment presque un, un, un court métrage isolé euh, mais qui fonctionne extrêmement bien à l'échelle du film parce que dans ce moment d'obscurité on va euh, on veut, on va vraiment plonger euh, dans la détresse de ces deux personnages qui d'abord fondus dans la masse vont se retrouver isolés tous les deux au fond de ce, ce golf et se rappeler que les figures qu'ils admirent ballent-elles vraiment encore le coup d'être admirées C'est toute la réflexion sur laquelle nous laisse Paul Thomas Anderson.
1: Je vais rebondir sur ces figures justement parce qu'on parlait de films légèrement féministes et je trouve qu'il y a une certaine image de la toxicité masculine qui se dégage du film et qui, placée dans le contexte, euh, donc l'année 1973 où se déroule l'histoire, n'est sûrement pas anodin. Il y a cette scène avec Jack Holden où euh, finalement ça reste gentil et tu le dis, c'est juste la fin d'un mythe. C'est un un acteur qu'on pensait mythique qui se révèle être... euh un parfait connard, hein, excusez-moi du terme. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui va planer sur tout le film, euh, toute la séquence avec Bradley Cooper qu'on a évoquée. Euh, Bradley Cooper va être très entreprenant avec elle, à un point qui est proche de ce qu'aujourd'hui on qualifierait de harcèlement, sans doute à juste titre, parce qu'il se frotte littéralement contre elle. Euh, mais c'est quelque chose que Paul Thomas Anderson il pose finalement très très tôt dans le film, euh, parce que dans la première scène... Euh, euh, qui n'est pas anodine puisque c'est la scène où se rencontrent Alana et Gary. Euh, Alana accompagne Gary pour sa photo de classe et au moment où elle revient, le sourire aux lèvres d'avoir parlé à quelqu'un euh, qui a fait tout, qui a fait vibrer son âme, euh, le photographe va lui fait, mettre une claque sur les fesses en fait, euh, de manière très euh, outrancière on va dire, euh, quelque chose qui ne se ferait plus j'espère aujourd'hui. Et je trouve que véritablement cette image de l'homme euh, Ou au moins ce refus de l'image d'un homme idéal euh, accompagne le fait que finalement sa trajectoire la pousse vers Gary, parce que Gary il est imparfait, mais Gary au moins il la respecte pour ce qu'elle est, et même s'il est euh, très entreprenant, on l'a dit, il reste avec la distance nécessaire. Et je trouve euh, le film particulièrement intéressant et intelligent, euh, dans son dernier tiers, de ne pas euh, euh, continuer sur cette voie, de, de gestes entreprenants qui sont très physiques pour euh, démystifier tout ce que l'amour a de sentimental. En fait, c'est cette dernière portion avec le, le politicien où, euh, en fait, donc on dévoile un peu le scénario. Euh, c'est un politicien qui n'ose pas dire ouvertement qu'il est gay parce qu'il a peur que, que ça ternisse son image parce qu'à l'époque, ça n'est pas aussi bien admis qu'aujourd'hui. Et véritablement, à ce moment-là, Paul Thomas Anderson, il n'est plus dans des étreintes physiques. Il est en train de nous montrer tout ce que l'amour en tant que sentiment euh, peut avoir de, de néfaste. Et c'est ça qui va véritablement euh, allumer la flamme chez Alana et qui veulent la faire prendre conscience, comme tu le disais Grépigeon, qu'elle est véritablement faite euh, pour Gary.
0: Oui, yeah, c'est vrai. Euh, alors peut-être que, que je vais dire une bêtise et je m'en excuse avant, avant de la dire euh, là-dessus. Mais Paul Thomas Anderson a une, est d'une certaine manière pour moi un cinéaste féministe. Tout du moins la figure féminine a toujours une place prépondérante dans la filmographie de, de Paul Thomas Anderson. Le dernier exemple en date avant Licorice Pizza qui est le plus évident, c'est euh, Phantom Thread, avec les personnages de Vicky Cripps mmh. et Leslie euh, Mainville. Mais il y-, y a toujours une place forte sur la figure féminine dans la filmographie de, de Paul Thomas Anderson, avec toujours, souvent c'est une thématique qui moi je trouve récurrente dans sa filmographie, ce n'est pas celui de la figure dans le sens euh, modèle, dans le sens mythe, mais c'est comment exister, autrement que par mon simple statut de femme. C'est, c'est une espèce de vieille rengaine que l'on retrouve dans, dans de nombreux films, euh, on peut citer dès le premier finalement le personnage de Gwyneth Paltrow dans Hard Hate ou Double Mise, suivant les titres qu'il a eu en France, il y a déjà ce côté de comment exister en, en, en tant que femme, pas forcément par une volonté absolue d'émancipation, C'est là, là là-dessus, en fait, le personnage d'Alana aime qui ne cherche pas non plus une émancipation sur les hommes, mais qui cherche surtout à retrouver un respect. Et et tu l'as parfaitement dit, en fait, le personnage d'Alana aime Gary parce que, d'une certaine manière, c'est le seul qui la respecte à sa manière.
1: Alors, avec la scène de, de William Holden, Jack Holden, euh, vous choisirez euh, le dénominatif que vous, vous voulez, euh, on effleure aussi un des, thèmes, un des autres thèmes du film. Euh, j'ai eu l'impression que constamment, euh, ce euh, Licorice Pizza évoluait dans ce que j'appellerais l'antichante du cinéma. C'est-à-dire que ces personnages n'ont jamais complètement un pied dans l'industrie, mais sont toujours un peu euh, sur le pas de la porte. Euh, ça passe d'abord par Gary, euh, qui fait des prestations en tant que, que comédien sur scène pour de, une espèce de, de comédie musicale qui met en scène euh, toute une tripotée d'enfants, c'est un figurant parmi d'autres. Euh, et euh, dans ces scènes-là, en fait, euh, il est euh, mené à la baguette par euh, une chanteuse et chorégraphe qui est en fait euh, un clin d'œil à l'actrice Lucy Bowl. Alors, euh, Gré, je sais que tu sais qui est Lucy Bowl. Ah bah, pour
2: les pour les gens qui nous, qui nous suivent sur les tracteurs, je vous invite à aller lire l'article que tu as écrit, je crois, Spike sur le film Bing de Ricardo, et euh, qui euh, qui met en scène la, la romance que Lucy avait avec son mari de, d'origine cubaine. Et euh, je vous invite à aller voir ce film d'ailleurs qui n'est pas euh, qui n'est pas extraordinaire mais qui, qui revient sur une euh, sur une période intéressante de Hollywood et notamment ce personnage féminin très fort euh, qui est qui est devenu extrêmement populaire dans les années 60 aux États-Unis.
1: Donc voilà, Paul Thomas Anderson fait un, un petit clin d'œil à Lucy Ball. Euh... Il la
2: met pas, il la met pas vraiment en valeur, d'ailleurs, hein, dans le film. Lucy Ball, tel, vu par, par Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un de complètement acariâtre, auto-centré, euh, qui est certes entouré d'enfants, mais qui euh, qui, qui, euh, qui est loin d'être très, très accueillante avec eux, en tout cas euh, en, dehors, en dehors de la scène.
1: Elle a même l'air de les détester et euh, c'est là-dessus aussi euh, que je trouve que le film a un, un demi-pied euh, dans, dans le cinéma et ça revient dans plusieurs scènes en fait. Il y a cette scène avec euh, Jack Holden, William Holden, on l'a dit, où en fait ils vont reconstituer une, une cascade euh, de cinéma donc euh, Jack Holden s'apprête à sauter en, en moto par-dessus euh, des flammes euh, et où en fait au moment de démarrer la moto, Alana est accrochée à lui elle va se retrouver par terre parce que la propulsion en fait euh, lui a fait lâcher euh, euh, Jack Holden. Et donc Là aussi, on a une image du cinéma qui est très acide. Euh, il y a un metteur en scène, donc alors dans le film, c'est Rex Blow. Euh, Gré Pigeon, tu sais que d'ailleurs, ce personnage, c'est une référence à un réalisateur que tu adores. Je sais pas si tu sais lequel.
2: Ouais, c'est une référence, ça me pékine pas. Hein. Grand alcoolique, si l'on est.
1: <rire> Effectivement. Et donc euh, là, on voit toute la. Euh, toute toute la fausseté du monde du cinéma en fait, où avec euh, euh, trois fois rien on crée de l'événementiel et on laisse des gens sur le côté. Et la dernière scène qui moi me rappelle véritablement... Euh, le monde du cinéma omniprésent dans ce Licorice Pizza c'est la scène où euh, Alana passe un casting et où euh, Gary l'invite à répondre oui à toutes les interrogations qu'aura l'agent avec lequel elle s'entretient et euh, véritablement là on voit aussi que euh, le monde du cinéma, le monde du spectacle marchande presque la chair humaine parce que la seule considération qu'aura euh, cet agent euh, c'est pour le nez d'Alana où lui dira qu'elle a un nez qui fait très juif et qu'à l'époque c'est... c'est euh, c'est assez euh, en vogue dans le monde du cinéma donc véritablement il y a une vision je trouve euh, du monde du 7 e art qui n'est pas très reluisant de la part de Paul Thomas Anderson sans non plus
0: être euh, totalement injurieuse ce qui est très drôle là-dessus, sur cette critique du, du monde du 7e art, c'est que Paul Thomas Anderson n'a pas forcément une excellente réputation en tournage. Euh, au-delà d'être perfectionniste, il a surtout euh, la réputation de, de manquer un peu d'humilité, d'être très très égocentrique. Euh, il y a des crises, euh, on a régulièrement entendu les crises de, de Paul Thomas Anderson sur les plateaux de tournage qui ne feraient pas euh, pâlir le personnage de John Peters, qui d'ailleurs ressemble un peu physiquement à Paul Thomas Anderson. Doit-on y voir un lien ou pas Je ne sais pas. Mais, mais on peut presque y voir parfois un, un côté presque premier degré de règlement de compte avec ces figures-là, lui-même, peut-être par son ego, peut-être par les critiques qu'il a pu recevoir sur son état sur les tournages. Est-ce que ça ne serait pas une forme de règlement de compte Peut-être, ça. la postérité nous le dira peut-être. Alors d'un art
1: à un autre, euh, il n'y a qu'un pas Parce que euh, du 7 7e art euh, L'Icorice et Pizza n'en manquent pas Évidemment, ils le respirent même à plein nez euh, Mais la musique est vraiment un élément central du film Et c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire Sans mauvais jeu de mots euh, Toute la musique qu'on aime parce qu'on retrouve des, des groupes géniaux euh... Et toi, d'ailleurs, la musique t'a interpellé
0: bah, La musique m'interpelle forcément Surtout quand on sait que ces dernières années Paul Thomas Anderson a passé presque plus son temps à faire des clips musicaux euh, ou des, des projets hybrides puisque Anima, c'est compliqué de le, de le classer euh, Paul Thomas Sanderson a beaucoup travaillé avec le monde de la musique alors il a toujours beaucoup travaillé avec le monde de la musique il faut savoir que depuis 2007 donc depuis 15 ans au moment où on enregistre ce, ce podcast euh, peut-être beaucoup plus si vous nous écoutez euh, depuis l'avenir lointain euh, depuis 2007 et Ruby Blood, si je ne dis pas de bêtises Paul Thomas Sanderson collabore au niveau de ses bandes originales avec Johnny Greenwood qui est peut-être pour les plus, euh, les plus fans de rock anglais euh, possibles. Ça vous dira peut-être quelque chose. Johnny Greenwood, c'est le, le guitariste principal, le lead, la lead guitare de, de Radiohead. Il travaillera aussi beaucoup avec Tom York. Alana Haim, euh, comme Pigeon euh, nous l'a merveilleusement présenté en préambule, euh, fait partie du groupe Haim. Il, il a toujours eu un lien particulier avec, avec la musique. Euh, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que sur un film comme les années 70, avec une bande originale très rock, on a pu le voir dès la bande-annonce avec David Bowie, Life on Mars, qui sera présent dans le film pour un, un travelling avant, que je trouve absolument formidable, moi, qui, m'avait bluffé, euh, qui m'avait bluffé en salle, euh, avec une bande originale absolument excellente pour tous ceux qui aiment la musique des années 60-70, la musique n'est jamais là pour un côté de jukebox. C'est moi le côté qui, qui m'énerve un peu. Je vais me permettre de citer un autre film là-dessus. Qui s...
2: C'est pas Cruella, quoi.
0: Moi, au de, au de, au-delà de Cruella, j'allais citer, moi, plutôt que je n'ai pas vu Cruella. Mais, euh, mais j'écouterai, je ne sais pas s'il si est sorti encore, le, l'excellent podcast ou l'excellent article qu'il y aura dessus euh, sur les réfracteurs, euh, bien évidemment. Il
1: est sorti, il est disponible et il n'est pas très élogieux.
0: <rire> j'allais citer un autre film Disney, puisque Les Gardiens de la Galaxie, qui, moi, presque, je trouve, a donné une forme de pas. Alors, ceux qui me connaissent personnellement savent savent que je ne porte pas James Gunn très haut dans mon cœur, mais le côté jukebox à la cool, on pourrait penser à première vue, quand on regarde la liste, je sais qu'il y a les Doors, je sais qu'il y a du McCartney, Euh... voilà, entre autres, pour les premiers noms, on pourrait dire « il va y avoir un côté jukebox façon années 60-70 pour nous plonger dans l'ambiance, et puis voilà ». Sauf que non, Paul Thomas Anderson, comme je l'ai dit, euh, il a une vision macro et micro du film mais surtout, la mise en scène est axée aussi sur la musique parce que la musique est un élément de mise en scène. Moi, j'ai toujours mmh. trouvé que l'utilisation de la musique, c'est une excellente manière de, de jauger le niveau d'un metteur en scène parce que souvent, les très bons metteurs en scène ne tombent pas dans cet écueil du côté jukebox. Voilà, ça c'est pour le taquet gratuit envers James Gunn euh, je continue, mais euh, c'est surtout que Paul Thomas Anderson, chaque musique est partie intégrante du film et, euh, et devient cet élément de mise en scène j'ai parlé des Doors, à un moment c'est Peace Frog si je dis pas de bêtises qui est, euh, qui est cité, qui est cité en musique intradiégétique euh, puisqu'elle intervient dans le film On rappelle la musique intradégétique pour ceux qui nous écoutent Et qui savent pas ce que c'est C'est une musique qu'on entend dans un film Mais qui, est, qui sont entre guillemets entendues aussi par les personnages Qui fait partie intégrante de l'histoire De l'univers du film euh, Peace Frog qui arrive, qui est lancé dessus Et d'une mise en scène très calme On va arriver à avoir une musique qui va être très rythmée Basée sur les rythmes des Dors Mais qui ne va pas sembler juste faite pour être calée sur les Dors Pour se dire ah oh ben putain j'ai calé les Dors Et je vais essayer de faire un truc un peu, un peu tape à l'oeil Qui va être cool parce que les Doors, Pierce Frog des Doors euh, intervient à ce moment-là, parce qu'il va traduire l'état d'esprit des personnages à ce moment-là. Et du coup, le choix de la musique est annexé à ce que la scène doit raconter, et la mise en scène, la musique est intégrée comme un élément de mise en scène, et du coup, l'image va travailler avec la musique, la lumière va travailler avec la musique, le montage va travailler avec la musique. Et ce qui permet de dire, et de rappeler, bah, que Ligoris Pizza, comme rarement, et c'est très rigolo de dire ça quand on connaît les, la filmographie de Paul Thomas Anderson, c'est que c'est un cinéaste absolu. Pas absolu dans un, dans un côté euh, négatif, bien au contraire, c'est que c'est un cinéaste qui va complètement embraser son film et qui va également l'embrasser, euh, pour ce jeu de mot euh, qui a une vision absolue, c'est, euh, c'est presque, en fait, la filmographie de, de Paul Thomas Anderson, c'est ce même de Tarkovsky, Poétique Cinéma. Euh, Paul Thomas Anderson, il va au bout des choses. Il va au bout des choses parce, parce qu'il a une, un profond amour pour le cinéma. Euh, n'en déplaise à ce, à ce qu'on voit dans, dans le film, qui n'en fait pas un portrait très au jeu du monde du cinéma. Paul Thomas Anderson, il aime le cinéma euh, et il aime, euh, en, tant que, en tant qu'objet, il aime par les idées, par les messages qu'il peut transporter, comme une idée de de rendre honneur au cinéma, il va vraiment aller au bout des choses. Euh, Il va va se transcender, il va surtout essayer de réfléchir à à chaque détail d'un point de vue cinématographique. C'est pour ça, finalement, qu'on a la chance avec Paul Thomas Anderson d'avoir une filmographie d'une très haute qualité puisque le le niveau moyen est très très haut, c'est-à-dire que le pluriel de chef dœuvre s'applique clairement à la filmographie de Paul Thomas Anderson. Et vous verrez tout le monde s'engueuler sur quel est son Paul Thomas Anderson préféré, mais on sera tous d'accord pour dire que le Paul Thomas euh, Anderson préféré euh, du voisin est un excellent film, parce que c'est un cinéaste d'une grande qualité, d'un immense talent. Paul Thomas Anderson a un talent absolu, et personne ne peut peut douter de ça. Euh, Il a surtout cette volonté de faire ce ce cinéma absolu qui qui va au bout des choses, c'est-à-dire on y va à 200% ou on n'y va pas. Il choisit ses projets, il travaille vraiment ses projets dans ce sens. L'Icoris Pizza pourrait sembler à première vue une simple histoire d'amour, mais en fait c'est bien plus de choses que ça. Ça va raconter énorme, énormément de choses. Euh, ça va raconter énormément de choses sans vouloir absolument en entasser parce, que parce qu'on a un cinéaste qui sait doser. Il sait doser convenablement et les ingrédients qu'il met, il sait les, les utiliser pour qu'ils soient les plus efficients à leur manière. Et voilà, L'Icoris Pizza, c'est, c'est un prolongement. Alors peut-être, là-dessus, on parle des années 70, on peut comparer un, un film qui est sorti il y a deux ou trois ans maintenant, peut-être. Le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui raconte un peu cette même période et tout là-dessus. On voit deux approches complètement différentes. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans mon émission L'Apéro Ciné et à côté, je n'ai pas du tout aimé le Tarantino, j'ai plein de reproches à lui faire. Mais s'il y a bien une qualité que je peux retrouver en Once Upon a Time in Hollywood, qui est un peu la même euh, que L'Icorice Pizza, c'est que c'est deux films qui sont généreux en termes de cinéma. Parce qu'il y a un vrai amour du cinéma et il y a un vrai amour de montrer du cinéma. Et parce que, parce que oui, c'est du cinéma L'Icorice Pizza, mais c'est du cinéma avec un grand C et c'est en ça que Paul Thomas Anderson est génial et que le film est génial
1: c'est tellement du cinéma que moi j'ai trouvé qu'il nous faisait un vrai grand écart tu l'as dit, euh, les deux films Once Upon a Time in Hollywood et Licorice Episa partagent cela, qu'ils sont des instantanés de la Californie à cette époque euh, de l'histoire euh, mais j'ai l'impression que quand Paul Thomas Anderson veut lui s'inscrire dans l'histoire du cinéma il le fait de manière plus implicite donc on l'a dit, il y a, dès le début cette référence à Lucy Ball et puis ça finira à la fin avec une citation assez directe je pense que vous l'avez ressenti tous les deux aussi à Taxi Driver euh, donc on n'ira pas jusqu'à des extrémités aussi sanglantes mais il y a une scène qui rappelle vraiment le film de, de Martin Scorsese que tu aimes beaucoup Toine et ça me permet de, d'aller euh, sur un autre terrain Euh, qu'on a effleuré mais qu'on n'a pas vraiment creusé jusqu'à présent c'est la sphère politique euh, dans laquelle évolue le film euh, et pour cela il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte donc on est en 73 en Californie et euh, les états unis sont en, en plein remous euh, on sait que les années 60 ça a été les années sanglantes avec les, les meurtres de, des Kennedy, de Malcolm X, de Martin Luther King bien sûr euh, et dans les années 70 l'Amérique elle se reconstruit un peu elle se cherche une nouvelle identité politique et j'ai trouvé que la confrontation que nous proposait Paul Thomas Anderson euh, était très brutale parce que la première fois où le, le champ politique va s'inviter dans le film, euh, c'est une scène euh, pivot, je trouve, du long métrage, c'est la scène de l'arrestation de Gary, donc Gary, en fait, a ouvert son, son business de matelas à eau, il en fait la démonstration dans une foire pour adolescents, et euh, alors que Paul Thomas Anderson est dans des mouvements très latéraux, très glissants, c'est toute la logique de son film, il va y avoir une rupture totale, il y a deux policiers qui vont saisir Gary, la caméra va s'arrêter sur eux brutalement, euh, et ils vont l'embarquer sans lui expliquer pourquoi, et après... Euh, euh, l'avoir un petit peu malmené et poussé dans la voiture, on va lui dire qu'il est cherché pour meurtre, ce qui est absolument faux, hein. c'est une scène qui est un peu euh, décalée dans le film euh, et on va même lui dire et ça a une résonance particulière lorsqu'on prononce ce mot à cette époque-là aux états unis on va lui dire, euh, on va t'envoyer à Attica, et Attica c'est une prison euh, qui n'a rien de, de commune aux états unis je crois que Greg, tu, tu as vu un reportage récemment qui en parlait d'ailleurs, à cette époque-là
2: Ouais, Attica, c'est la prison euh, la prison du comté de New York, hein, mais c'était une des prisons réputées, la, la, une des plus dures des états unis euh, dont la population était principalement noire, et les, et les, 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 les prisonniers étaient, étaient vraiment maltraités, tant et si bien qu'ils se sont révoltés, euh, et la, la révolte a été réprimée dans le sang, euh, à l'époque plusieurs, plusieurs prisonniers, plus d'une dizaine de prisonniers ont été tués.
1: Donc voilà pour vous montrer que, que Attica n'était vraiment pas euh, une résidence plaisante, hein, c'est vraiment le, peut-être la pire présence des États-Unis comme tu l'as dit, mais euh, le, les thèmes de société et la sphère politique comme je le disais s'invitent en fait tout au long du film, parce qu'on évoque même euh, la crise pétrolière euh, qui frappe à ce moment-là, où euh, plus explicitement il y a tout euh, le dernier tiers du film qui sera l'engagement politique d'Alana pour un, un candidat en, en, en quel elle croit, mais euh, qui va aussi se révéler être une espèce de, de miroir aux alouettes. Donc là aussi, à l'instar du cinéma, à l'instar de la musique, Paul Thomas Anderson s'approprie la politique d'une époque, non pas pour la recracher bêtement, pour nous donner une histoire qui est euh, commune, mais pour alimenter ce qui est une espèce d'instantané de la Californie dans les années 70 donc, c'est un vrai beau film de cinéma qu'on a face à nous. On peut le dire d'ores et déjà, c'est un coup de cœur. Et j'aimerais qu'on s'interroge autour de la table sur euh, comment euh, Licorice Pizza s'inscrit dans la filmographie de Paul Thomas Anderson et comment il y répond. Peut-être toi, Grépigeau, en premier. Tu,
2: tu en as parlé, Antoine, et j'ai, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Paul Thomas Anderson, c'est un cinéaste cinéphile qui a un petit peu autocentré. Et je trouve que Licorice Pizza... A, a... En fait, il, euh, il tombe un petit peu dans ce j'allais dire dans ce piège, mais c'est, je pense que c'est voulu de sa part, où il s'autocite quelque part. L'icône chez Pizza fait penser à d'autres films de sa filmographie. Moi, j'ai pensé à évidemment à Punch Love, où l'histoire d'une une histoire d'amour entre deux personnages, dont, dont un notamment le personnage de l'ensembleur, qui est, est dans une famille très nombreuse, un petit peu à la manière du personnage de d'Alana dans euh, dans chez Pizza. Euh, on peut penser à Bookie Nights, notamment où le père de le père de, de Cooper Hoffman, Philip Seymour Hoffman, joue un vendeur de un vendeur de matelas. Ici, euh, ici dans ce film-là, il joue un il joue un vendeur de lit. Et, euh, est-ce que tu, 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 as, tu as eu ce sentiment-là aussi, Antoine, sur le fait que, quelque part, Paul Thomas Anderson s'autocite
0: ben, Je vais même aller plus loin, euh, si tu le veux bien. C'est même pas de l'autocitation. Il y, y a beaucoup de gens, quand, quand le film est sorti, euh, voilà, maintenant, il y a quelques semaines, qui l'ont évidemment comparé à Punch Drunk Love. Parce que sur le papier, c'est les deux histoires euh, d'amour de Paul Thomas Anderson, ces deux comédies romantiques, et je mets des très, très gros guillemets quand je dis ça. Euh, bon. Pour moi, c'est surtout deux films qui se complètent, qui, qui, qui résonnent en écho, à savoir, évidemment, l'affiliation des Hoffman. Tu as parlé des matelas à eau pour les Hoffman. Je ne peux pas penser une seule seconde que ce ne soit pas voulu par Paul Thomas Anderson lorsqu'il conçoit euh, l'histoire de, de Licorice Pizza. Euh, Licorice Pizza, pardon. Euh, je ne peux pas penser une seule seconde qu'il ne l'ait pas fait exprès. Mais surtout, euh, Punch Run Club qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, son quatrième film, son quatrième long métrage, euh, plus précisément. Euh, c'est surtout, c'est l'histoire d'une du, quête d'amour. C'est surtout l'histoire de comment ces deux personnages vont pouvoir s'aimer. Euh, l'amour, entre guillemets, qu'a Adam Sandler, pour retrouver euh, le personnage d'Emily Watson, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors que Lic- Licorice Pizza, bah, dès le préambule, en fait, dès cette première scène... Euh, dès ce, ce magnifique traveling dont on n'a pas parlé malheureusement euh, qui est une scène magnifique hein, qui a un pouvoir cinématographique voilà on, on a créé les, les one perfect shot des trucs comme ça pour ce genre de plan absolument sublime et, euh, et tellement intelligent cinématographiquement dès ce premier plan de licorice chez Pizza on va avoir euh, cette, cette vision en fait d'un couple qui est déjà établi euh, vous l'avez dit tout à l'heure les gars c'est il n'y a que eux qui ne voient pas qu'ils sont un couple autant Point joint Love* et, et l'histoire de, de comment l'amour naît euh, Liquor et Pizza c'est comment l'amour peut vivre parce qu'il y a cette espèce d'amour cet amour peut-être presque amical dans un premier temps qui va devenir à l'union mais mais, euh, mais mais Paul Thomas en un ne nous fait pas miroiter le, le fait qu'ils vont s'unir c'est, c'est presque c'est presque inscrit dès, dès le début en fait on, on, on connaît le final c'est encore une fois c'est pour ça que c'est difficile de le résumer parce que parce qu'on s'en fout presque de l'histoire, on s'en fout presque de savoir s'ils vont finir ensemble, tellement ça semble évident. Ce qui intéresse Paul Thomas Anderson, c'est de savoir comment ils vont pouvoir atteindre ce but-là.
1: C'est vrai que pour ce qui est du caractère sentimental du film, vous avez très bien euh, resitué dans la filmographie de Paul Thomas Anderson, « *Sully* Corrice Pizza », euh, pour ma part, j'ai pensé à un autre de ces films, en fait, en, en regardant euh, le long métrage, c'est à Boogie Night. Euh, alors, ça peut sembler <rire> très euh, alambiqué comme euh, parallèle, mais j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, euh, tu parlais du premier plan du film, euh, la rencontre entre Gary et Alana, et ça n'est pas exactement le premier plan du film. Euh, si vous avez bonne mémoire, en fait, le film s'ouvre sur Gary qui se maquille, euh, qui se coiffe, pardon, devant un miroir. Et euh, le fait d'ouvrir euh, un Paul Thomas Anderson, Sur un personnage qui se regarde dans le miroir, ça m'a immédiatement fait penser à la conclusion de Boogie Knight, où euh, le personnage de Mark Wahlberg se confronter lui aussi au miroir et euh, finalement, fermer un film d'une certaine manière et en ouvrir un autre d'une autre façon euh, ça n'est peut-être pas innocent et ils ont au moins cela en commun euh, Gary et donc Mark Holberg dans, dans Boogie Night euh, d'être dans une espèce de quête du succès. Alors euh, pour Gary ça passe par des chemins bien plus euh, honorables que ceux de, de Mark Holberg qui dans Boogie Night fait partie de l'industrie de la pornographie euh, pour Gary ça reste ces espèces de, d'entreprises ou alors sa carrière d'acteur euh, naissante dira t on euh, toujours est-il que j'ai l'impression que ces deux films partagent cette thématique que Paul Thomas Anderson nous a déjà proposée par le passé, et donc que L'Educorice Pizza est vraiment une œuvre de son auteur à 100%. Avant de se quitter, je voulais mentionner un autre film euh, dont on a déjà parlé sur le site. Euh, ce film, c'est Nos plus belles années. Euh, en titre original, c'est The Way We Were. Euh, désolé pour mon accent. Euh, on en a parlé sur le site. Et j'ai trouvé que les deux films euh, partageaient un certain esprit commun. Alors, on vous l'a dit, Licorice Pizza se passe en 1973 et Nos plus belles années est sorti en 1973, donc c'est un film de Sidney Pollack dans lequel on retrouvait euh, Robert Redford dans le premier rôle masculin, et, ça n'est pas à de non plus, Barbara Stressant dans le rôle féminin. Euh, et Barbara Stressant, elle est mentionnée plusieurs fois dans Licorice Pizza. Et je trouve que les deux films partagent, euh, alors ça n'est pas le cas de euh, le long métrage Nos plus belles années mais il y a une partie du film euh, vers la fin qui est vraiment elle aussi inscrite dans la Californie euh, de ces années là Euh, et le fait que Paul Thomas Anderson dans Licorice Pizza euh, fasse autant référence à Barbara Stressante ça m'a fortement évoqué ce film euh, qui lui aussi est une histoire d'amour, qui lui aussi a un fond politique, euh, parce qu'en plus, ce film il n'est pas anodin dans la carrière de Barbara stressante puisque cette année-là, en 1973, elle sera nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Donc voilà, c'était un, une petite aparté. Euh, peut-être si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de Licorice et Pizza, euh, « Nos plus belles années » est un petit conseil que je me permettais de glisser comme ça avant de conclure, mes chers amis. Et donc, comme on conclut, je vous propose de décerner la note habituelle au film... Euh, quelle est la tienne,
2: ah écoutez euh, Comme d'habitude, je crois que je vais devoir commencer par préciser que je ne peux pas donner euh, la note de 10 sur 10 malgré le, le fait que pour ce film-là je suis très tenté, mais 10 sur 10 est réservé à Barry lindon donc je lui donne la note de 9 sur 10
0: Et quant à toi, Toine bah, Apparemment non plus, on n'a pas le droit de donner la note de 10 sur 10, je serais bien monté à 11, mais je risque d'avoir des problèmes et vu que pour moi le 10 on sur... On n'est pas dans Spinal final table mais, euh, mais pour moi le 10 sur 10 étant réservé à Taxi Driver et comme on n'a pas le droit aux au demi points, ça sera un 9 sur 10 et comme je l'ai dit en préambule un énorme coup de cœur. et bien
1: quant à moi puisque mon 10 sur 10 est réservé à 100% bio euh, je donnerai alors je vais être un, un point en dessous de vous je vais donner un 8 mais c'est un film que, pour lequel j'ai eu vraiment un immense coup de cœur. c'est un des Enfin, je trouve qu'on a une très belle sélection des Oscars cette année, quoi qu'on en dise, il y a des films qui divisent bien sûr, mais celui-là fait partie du haut du panier, et je vous encourage à le voir, d'ailleurs on vous propose ce podcast, je le rappelle, dans le cadre de notre tour d'horizon complet et exhaustif, on essaye, des Oscars, Euh, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Le film est édité en France par Universal et vous pouvez sûrement le retrouver en salle euh, puisque avec les Oscars il y a pas mal de ressorties et puis bientôt euh, en version physique ou en démat comme vous préférez. Est-ce que je peux te relancer une
2: toute dernière question avant qu'on se quitte J'aimerais oui, que sûr. Antoine nous dise, euh, dans ta filmographie de, de Paul Thomas Anderson, euh, où est-ce que tu le situerais, L'Icoris Pizza Est-ce que tu le serais tout en haut de, de, de tes films préférés Ou euh, plutôt vers le bas, parce que c'est un film que tu considères peut-être un petit peu plus mineur que d'autres
0: Alors, euh, subjectivement, je place très haut Magnolia et The Master, qui sont vraiment deux immenses coups de cœur. C'est que The Master et... Et fait partie des films un peu mal aimés de sa filmographie. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Ah, c'est,
2: ce, c'est celui que j'aime le moins de tous ceux que j'ai vu. Voilà,
0: je, 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 c'est un film absolument majestueux, euh, porté par deux grands acteurs. Euh, le père de Cooper Hoffman, puisque maintenant là-dessus il faut qu'on parle du père. Euh, Philippe Simon Hoffman, voilà, qui a, trouve peut-être son meilleur rôle chez Paul Thomas Anderson, donc son meilleur rôle euh, tout court. Euh, j'ai beaucoup d'amour pour The Master et j'espère qu'on le réhabilitera un jour. Magnolia aussi. Bon voilà, j'ai pris un coup de cœur. C'est la chance, je tiens quand même à préciser, je suis assez jeune, c'est le premier euh, Paul Thomas Anderson que je vois en salle, puisque j'avais raté Phantom Thread à l'époque. Donc c'est le premier euh, que je peux voir en salle, donc ça joue énormément. Je le mets donc subjectivement très haut, mais j'aurais envie de te dire, objectivement, je le mettrais très haut aussi, parce que c'est un film... J'aime pas le côté film somme, euh, parce que il reste encore plein de, de belles choses que Paul Thomas Anderson peut nous offrir, mais c'est un film d'une grande qualité dans la filmographie. Euh, j'en ai parlé que positivement parce que j'aime pas le, j'aime pas l'idée. C'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. Tout film a un défaut, donc je vais pas te dire qu'il est strictement parfait. Euh, mais on, on s'en approche énormément, comme rarement dans sa filmographie. Et je pense, je prends même un pari avec vous. Nous sommes donc en 2022. Je vous parie que d'ici 8-9 ans, qu'on va faire le bilan de la décennie, on devra citer *The Goris Pizza parmi les plus grands films de la décennie. Je prends le pari aujourd'hui. Eh bien, le pari est tenu et avant de nous quitter, il ne reste
1: plus qu'à faire des bisous à nos auditeurs. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose de faire des bisous à la réglisse, bien évidemment.
2: Évidemment. Avec les dents pleines de pizza. Exactement.
1: <rire> Sous le soleil de la Californie. Et ben voilà, comme ça le panel est complet. Salut à tous, merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous pour d'autres émissions très bientôt. Salut, salut